0: Bem-vindos ao Saber Museu, uma iniciativa do Ibram, voltada para a difusão de conhecimento para o setor museal.
1: O programa Saber Museu apresenta Ibram Compartilhando, um bate-papo sobre o campo museológico brasileiro. Neste episódio, gravado em 4 de junho de 2020, Alexandre Feitosa, Coordenador-Geral de Sistemas de Informação Museal do Ibram, recebe Dalton Martins, Coordenador do Projeto de Pesquisa Tainacan, Software Livre para a Construção Social de Repositórios Digitais, desenvolvido em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus, para refletir sobre a difusão digital. Pelas ações voltadas para arquivos e bibliotecas de museus e pela implantação do projeto Tainacan, que vai ser o foco né, da, do nosso bate-papo de hoje, que trata sobre difusão de acervos digitais, Uh, a experiência do Ibram e a plataforma Tainacan. Bom, então aqui está aqui comigo hoje o professor Dalton Martins, da Universidade de Brasília, uh, que coordena o projeto Tainacan na Universidade Federal de Goiás, depois ele explica melhor <risos> é, é, isso para a gente. E Dalton, assim, sem mais delongas, vou dar só aqui um pontapé é, com relação à difusão digital, né, difusão de acervos por meio digital, a gente está num período muito particular, né, para os museus, as instituições de memórias, as instituições culturais como um todo, né, que, que tem né, nas suas ações a questão da comunicação com, direta né, com o público. Então as portas presenciais estão fechadas e outras portas são abertas, né nesse período, eu diria que são as portas digitais. Então, aqueles que já cumpriram com algumas etapas conseguem aí é, se manter relevantes né e se manter atuantes para a sociedade uh, por meio dos seus sites, por meio das uh, redes sociais e de outras páginas. Então, assim, para a gente dar esse start, como é que você vê esse cenário? Como é que você vê a questão uh, da digitalização, da difusão digital e, assim, tem alguns que estão entrando aqui que não conhecem o projeto AINACAM, que não conhecem essa iniciativa, então é, acho que seria bacana a gente dar um retrospecto e ver como é que tudo isso começou.
0: Vamos é contigo,
1: Dalton.
0: Vamos lá. Bom, é, Alexandre, agradecer inicialmente né, pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer sempre conversar com o Ibram, estar próximo dessa instituição que a gente considera tão importante e que vem realizando um trabalho de ponta em relação aos acervos digitais no país. É, eu vou dividir isso acho que em dois momentos, Alexandre, e a gente pode depois entrar mais a fundo é, em ambos. assim. Falando especificamente desse período, né, da, do período de isolamento social, do período em que a gente vem é, vivenciando a quarentena, vivenciando como que essas coisas estão se dando nesse momento, eu acho que há uma, há uma sensibilização... Só um minuto, é, o microfone, eles estão aqui
1: reclamando que Deixa o som está baixo, acho que fica é mais próximo. Melhor agora? Se eu, se eu tá mais bom, alto até
0: aumentei o volume Para você, tá bom? Para mim, tá bom. tá legal. É, acho que há uma... Um, que é importante destacar em relação a isso, né há um, uma sensibilização maior para que as pessoas percebam é, e reconheçam, na verdade, a internet como um espaço de socialização. É, acho que esse é um ponto-chave assim, para a gente discutir. E dentro da nossa pesquisa, dentro do que a gente vem fazendo é, em relação aos estudos né, do Tainakan, do laboratório, a gente vem discutindo isso sobre a ideia da construção de uma presença das instituições culturais na internet, uhum. que vai muito além de você ter uma conta numa mídia social, de você ter objetos digitais no seu acervo, de você ter um site, né, e, e esse momento ele vem nos trazendo a oportunidade de entender isso, o que, que significa trabalhar em rede, o que, que significa atuar em rede, o que, que significa constituir uma presença digital, né, e as pessoas estão percebendo e com muitos desafios, né? Desafios técnicos, desde como fazer reuniões online, né? Como se conectar nos seus diferentes equipamentos, os diferentes canais que a gente participa, né? Então uma hora entra no Zoom, Google Meet, é, Hangout, Instagram, né? Aí vai para o Jitsi, enfim, é uma quantidade, né? Skype, de plataformas diferentes com quais a gente está aprendendo a lidar. Problemas de som, qualidade de transmissão, né? agora mesmo eu tô falando aqui e para algumas pessoas não, o áudio não está chegando bem, então como é que a gente constrói né, é, condições para isso? Isso nos coloca muitos desafios, uhum. que certamente a grande maioria de nós não foi formada para isso. Né? Então se a gente olhar especificamente, né, falando aqui do, do mundo da museologia, se a gente olhar para os currículos dos cursos de museologia, muitos deles não, não trazem né, pontos específicos, disciplinas específicas, conteúdos específicos para discutir essa questão do digital. Né? Então, muitos profissionais estão tendo que lidar com essa questão e, e aprender fazendo. Né? Então, essa sensibilidade vem nos mostrando é, possibilidades, a gente vem acompanhando muitas instituições, tanto no Brasil, quanto fora, né? na América Latina especificamente, a gente tem estado muito próximo do México acompanhando experiências que eles têm feito por lá, mas com outros países também é, tanto na América Latina quanto, enfim, Europa, América do Norte e, e a gente tem observado muitas experimentações né? esse é um momento é, de construção de experiências de, de, da produção desse espaço, da produção dessa presença, onde apesar de todas as dificuldades né, sociais de saúde pública que a gente está vivenciando a gente percebe as instituições tentando construir inclusive um conforto a partir da produção né, de experiências de difusão é, de divulgação da cultura em rede o que sem dúvida alguma é um papel muito importante dessas instituições é claro que a situação então, acho que é, desculpa é claro que a situação um, um, gente,
1: atual como você bem colocou nos coloca né, com esse desafio de utilizar essas ferramentas para nos comunicar, né? e... mas por outro lado também amplia, né? não sei aí na, na tua visão assim, mas que, que gera uma possibilidade com outros públicos. Né? A gente está aqui conversando com, enfim, com um público que talvez a gente não, não alcançasse por outro meio, né? por um meio presencial, talvez. Com certeza,
0: se a gente estivesse nós estamos aqui estamos em casa você em casa na cidade né? estamos próximos né a gente aqui fisicamente estamos a poucos quilômetros de distância mas certamente se a gente fizesse um evento aqui em Brasília é, a gente teria uma restrição muito maior né de, da, da possibilidade física de participação de muitas pessoas então há é, Alexandre que acho que é um ponto importante de destacar há uma virtualização dos objetos de cultura né, e isso traz um outro ponto é, para a gente poder trabalhar que é o que são os objetos digitais
1: uhum.
0: né, o que é a instituição digital como é que a gente pensa isso né, e o que vai abrindo muitos leques de, de reflexão sobre repensar a documentação né, uma coisa que muitas vezes é, teve um uso interno para o museu e de repente para se expor, para que o museu se coloque nessa presença da internet a documentação ganha um valor enorme, né? a documentação que é uma coisa muito importante, a gente sempre soube disso, né, na, na área, uhum. mas que de repente a documentação ganha essa vitrine, né, ganha essa necessidade é, de se colocar o que é muito importante. Uhum. Então acho que esse momento traz essa sensibilidade, né, traz é, essa, essa possibilidade da gente se dedicar a refletir sobre isso, e pensar suas múltiplas dimensões. Assim. A gente tem né, dialogado com muitas instituições, muitas instituições querendo começar projetos, tendo ideias, querendo experimentar coisas, casas de cultura, museus, museus de ciência, enfim, um período que abre muitos pontos para a gente debater. Bom, então, acho que esse é o esse é um primeiro ponto né, exato. Da, da discussão. Exato, aí eu
1: te pergunto e... como é que isso tudo culminou no
0: projeto Tainakan. Vamos lá. Falando do Tainacan é, vou, vou fazer uma, uma breve síntese aqui, né, é, e, e trazer, enfim, algumas informações que eu acho que nos ajudam a, a entender a nossa origem, a entender, inclusive, o, o, o porquê do surgimento do projeto. Né? O Brasil é um país, enfim, riquíssimo do ponto de vista cultural. Isso é uma coisa que né, a gente sabe, a gente conhece, a gente experimenta isso. Mas quando nós vamos discutir as questões da digitalização desses acervos, né, falando dos acervos é, das instituições de memória, dos acervos institucionalizados, a gente tem um índice de digitalização muito baixo. Então, alguns dados aqui, é, que depois a gente vai até deixar os links né, disponíveis na, na, no canal do YouTube, aqui no Instagram, a gente vai depois divulgar alguns dados dessas pesquisas... Mas a pesquisa do Comitê Gestor da Internet, né, a cetic que se chama TIC Cultura, ela mostra que a gente tem uma quantidade, por exemplo, de museus é, que disponibilizam informações em rede, na internet, né, ou seja, parte dos seus acervos, é, que chega a aproximadamente 15%. Então, quer dizer, 15% dos museus brasileiros tem alguma informação sobre o seu catálogo na rede. Né? então seu é um número muito baixo uhum. se a gente for analisar né? se a gente for pensar a quantidade de instituições a diversidade dos acervos né? a gente percebe que esse conteúdo ele ainda está muito distante de poder participar de uma sociedade que se organiza em rede que se relaciona em rede né? ou seja, que nesse momento atual se encanta namora, estuda é traz alegria, traz raiva, tudo pela internet. Né? Então, a gente vem vendo experiências incríveis né? de crianças se relacionando com a voz, atendimento de saúde digital, uma série de experiências. E os acervos dessas instituições, né? falando especificamente dos museus, eles, por não estarem disponíveis na rede, eles não podem participar desse jogo de socialização. Então, esse é um problema grave. É, é algo que a gente vem se preocupando é, com ele nos últimos anos e em 2014 né, falando agora especificamente do Tainacan, baseado nesses indicadores, mais outras tantas pesquisas que, que nos ajudam a compreender esse problema o Ministério da Cultura então à época decidiu né, desenvolver uma ação de criação de uma política nacional de acervos digitais como uma tentativa de criação de uma série de normativas, né, de organização do setor, para que soluções é, técnicas, soluções conceituais pudessem ser criadas é, para o campo. E nós somos convidados, então, à época, é, eu era professor da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Informação e Comunicação, e a gente foi convidado a participar é, desse cenário, onde havia uma, a ideia de se criar uma pesquisa, né, uma pesquisa que envolvia várias universidades, então participava desse esforço é, a Universidade Federal de Pernambuco, é, a Universidade de São Paulo, enfim, outras instituições que colaboravam nesse esforço. E a nossa parte, então, era fazer um estudo, né, uma pesquisa que mostrasse, como resultado, qual seria é, a melhor tecnologia, a tecnologia mais acessível, né, ou seja, o software que pudesse é, ser oferecido para as instituições culturais brasileiras, é, para os museus, enfim, né, as fundações, o, as bibliotecas, os arquivos, as ferramentas que pudessem ser oferecidas para essas instituições para elas poderem organizar é, os seus acervos digitais. Ou seja, no âmbito de uma
1: política para acervos digitais, né? desculpa
0: te interromper, com certeza, fique à vontade, que aí você me ajuda também organizando... É, a gente até
1: conversou As... antes, porque assim, a gente já se conhece. E, e assim, <risos> senão vai ficar um papo de compadre aqui. Eu vou fazer <risos> essas provocações como
0: se a gente não se conhecesse. Por favor. E, e o que acontece, Alexandre, é que a gente... Primeira, primeiro critério né, que a gente observa é, para a construção de uma solução para a realidade brasileira... É que o custo tem que ser muito baixo. Né? As instituições de cultura, e isso também, né, os dados da TIC Cultura nos ajudam, a gente tem apenas 14% dos museus brasileiros que têm uma área de TI própria. E apenas 18% dos museus brasileiros que têm condições de contratar serviços terceirizados de TI. Então, se a gente somar essa conta, né, 14 mais 18, isso vai dar 32, a gente tem um terço das instituições brasileiras que pode ter algum suporte de TI. É, ou seja, dois terços das instituições, né, nós estamos falando aproximadamente aí 70% das instituições, não tem nenhum suporte de TI. Então, é, essa é uma informação importante, né, falando especificamente nos museus, de que as soluções para os museus, elas têm que ser simples, elas têm que ser soluções que sejam fáceis de usar, de base, que demandem de baixo custo, de fácil demandem... manutenção. Exatamente. Fácil manutenção, fácil atualização, é, que sejam soluções que eventualmente é, possam se permanecer no ar né, por muito tempo, sem necessidade de grandes atualizações, é, ou, se possível, até atualizadas automaticamente, né, coisas desse tipo é, que, que Grandes instituições, né? quando a gente olha para os grandes museus, ah, vamos falar do, do Metropolitan, do Louvre, eles não têm esse problema. Uhum. Né? São instituições que têm... É, a gente acompanha as áreas de TI dos museus. né? O, o, o Louvre tem uma equipe de TI de 80 pessoas. Uhum. Então, isso é maior que muitas empresas de TI, né, né, que têm menos funcionários que isso. Então, quer dizer, não dá para a gente... É, imaginar que uma solução para essas grandes instituições será uma solução para as pequenas. Né? Uhum. Então, nasce dessa ideia de que a gente precisa realizar no país uma ação de inclusão digital das instituições de cultura. As instituições precisam ser incluídas uhum. e elas precisam de apoio para isso, né? exatamente por esses dados. Não dá para presumir que uma instituição que não tenha uma área de TI, ou que possa contratar um serviço de TI, ela vá resolver os seus problemas de TI sozinha. Né? Uhum. Isso não seria adequado, né? porque exatamente os profissionais não são formados para isso. Uhum. Então, ao longo dessa pesquisa, a gente identificou que não havia no cenário brasileiro um software que fosse é, livre né, portanto, gratuito, ou seja, não envolve custo, não envolve a compra do software, é, e que fosse de fácil instalação, implantação, e que tivesse um mercado né, de, de profissionais capacitados é, para instalar essa tecnologia muito amplo no país. Não havia. Né? Então, as soluções existentes, elas exigiam um conhecimento técnico que as instituições não tinham. Uhum. então como é que você resolve essa equação? você não resolve uhum. né? porque você tem uma tecnologia que é inacessível e você tem uma instituição que não tem condições é, financeiras de contratar serviços de TI, por mais que a gente ache que essas instituições devem ser empoderadas e certamente elas devem é, mas a gente também tem que trabalhar na perspectiva de criar soluções é, de fácil acesso uhum. então daí nasce o Ternacamp que é uma decisão então que que a nossa pesquisa aponta lá em 2014 para 2015 é, ainda no âmbito dessa relação daí né, com com então o Ministério da Cultura de se desenvolver uma tecnologia baseada numa solução amplamente utilizada no Brasil e no mundo que é o WordPress então o WordPress ele tem hoje mais de 70 aí do, do mercado né de, de, de sites de é, de tecnologias para gerenciamento de conteúdo... Que, que utilizam é dessa arquitetura. Que utilizam dessa arquitetura, né? Então, uhum. isso a gente tem várias pesquisas, a gente utiliza, inclusive, é, algumas pesquisas que nos ajudam a, a conhecer esses dados, né? Enfim, depois a gente vai deixar isso disponível lá nos links. É, mas reforçando que, que todos é esses conteúdo. dados a gente vai
1: depois deixar disponíveis, ou seja, os estudos que estão sendo citados, porque esse tipo de apresentação é muito interessante quando você consegue demonstrar Mostrar, né? Gráficos, quando você consegue fazer links, inclusive com, sei lá, sites né? que vão ser citados aqui. Infelizmente o Instagram tem essa limitação, mas a gente depois faz esse. É, deixa disponível,
0: né, para quem quiser se aprofundar no que está sendo discutido. Desculpa. Com certeza. E, e acho que é super importante né? é, da gente deixar isso claro. Então, por exemplo, e, e a gente usa esses dados, eu estou até abrindo aqui para trazer informações é, bem atualizadas para vocês. Por exemplo, a linguagem de programação na qual é feito o WordPress, ela tem um uso nos servidores de internet de 78,9%. Então, quer dizer, a grande maioria, né? Então estamos falando de quase 80% dos servidores, está preparado para receber é, uma instalação simples do WordPress. Né? O, o mercado, o tamanho do mercado do WordPress de, de sistemas de gerenciamento de conteúdo é de 62%. Ou seja, eu já conta até eu com sei. uma rede de profissionais que atuam, né? Exato, Exatamente. O que facilita né, com que as instituições possam encontrar é, apoio local, uhum. possam encontrar pessoas capacitadas nas suas cidades, nas pequenas cidades né, brasileiras, nas médias cidades brasileiras, que possam ter profissionais é, que consigam dar suporte nessa tecnologia. E é isso que a gente vem observando então ao longo desses anos, de 2014 para cá, a gente inicia o projeto, começa a desenvolver é, essa solução se aproxima do Instituto Brasileiro de Museus né, de 2015 para 2016, aí a gente estabelece a nossa é, primeira parceria formal né, a, a qual seguimos até hoje é, enfim muito bons resultados e, e grandes aportes né, tanto do, da parte do Ibram para nos fazer repensar a documentação, repensar a realidade das instituições, né, o que tem ajudado muito a amadurecer a tecnologia, e, e a gente segue, então, implementando. E, e estamos chegando, né, nós, provavelmente dessa semana para a próxima, a gente vai chegar ao número de 5 mil downloads Uau. do Tainacan. Então, é um número bem, bem expressivo. Uhum. né? A, a gente vem tendo aí uma média de 30 40 downloads por semana no software
1: uhum.
0: então e não só do Brasil né a gente teve é, a gente tem tido notícia de usos do Tainacan nos Estados Unidos a gente teve é, notícia de uso do Tainacan é, no México no Chile no peru a gente teve agora recentemente né, a gente descobriu usuários que entraram na lista de suporte técnico vindos da Suécia, né? então é, acaba que vai se internacionalizando como tecnologia por exatamente né, ser uma solução é, que pode ser facilmente implementada é, e que vai ganhando uma escala que demonstra a sua viabilidade, né? o que é, é, é muito importante, assim, ou seja, várias prefeituras, é, ou seja, governos municipais pelo Brasil têm, criado é, sites de museus utilizando o WordPress com o Tainacan, então a gente tem vários exemplos disso. É Isso só demonstra gente... o potencial do software livre e do código aberto, né? Exatamente. O que é muito importante, porque a gente não só está resolvendo, e eu acho que isso é muito importante de destacar, Alexandre, inclusive grande parte do protagonismo do Ibram é, está nesse ponto que o software ele passa a ser uma oferta pública do Ibram. Então, a instituição não só está resolvendo o seu problema, né? a instituição não só está resolvendo é, a disponibilização do acervo digitalizado dos museus, que ela é responsável né, pela gestão, como ela também está oferecendo essa tecnologia para outras instituições. Sim. Isso gera uma economia de escala. Sim. Ou seja, o, o custo financeiro que o Ibram investiu no projeto, as outras instituições ganham. Elas Sim. não precisam gastar mais recursos com isso. E, e, e isso é absolutamente necessário na política cultural brasileira. Né? A gente fazer um bom uso dos recursos que temos.
1: Né? Só fazendo um parênteses, porque você falou do protagonismo do Ibram, e aí trazendo também esse histórico né do projeto que nasce lá no Ministério da Cultura, mas que é adotado pelo Instituto como uma ferramenta para atender a uma série de questões que a gente já vinha levantando né para com relação à catalogação de acervos e difusão de acervos. Então quando o Instituto tem o conhecimento né, dessa ferramenta, acho que se tornou uma parceria, como é que eu posso dizer, aqueles encontros né, que, que o universo meio que vai conspirando e de repente né, acontece. É, a Rose aqui né, fez um destaque sobre a questão da documentação e é, é muito bom citar que esse projeto começou né, com o trabalho dela lá em 2016, 2017, essa primeira parceria aí que foi firmada com a universidade, dando continuidade, assim, foi uma aposta, né? Dando uma continuidade aí no trabalho que já vinha sendo desenvolvido, mas da gente pegar e aproveitar o potencial que a gente já tinha de conhecimento adquirido, do que a gente queria oferecer para a sociedade, né? Do que a gente queria oferecer para o campo de ferramenta para atender as questões de documentação com o que vinha sendo desenvolvido no ministério. Então, acho que foi um casamento, foi uma parceria muito produtiva, né, é, o fato de ter nascido também essa iniciativa é, de uma pesquisa da universidade, acho que é muito importante, porque, enfim, vocês trazem uma série de dados e, e provocações e investigações internacionais, na Kansas, a gente chama assim, né, é, lançados, ou seja, 16 museus em branco que conseguiram utilizar essa ferramenta, né, para disponibilizar os seus acervos, e mais de 20 que estão trabalhando aí, né, com, com a equipe da universidade para atingir
0: esse objetivo. Exatamente. É, e é muito interessante, Alexandre, porque agora a gente está chegando num nível né, do projeto com o Ibram onde é possível desenvolver novas coisas, é, novas soluções que permitem a visualização desses acervos de forma integrada. Opa, spoilers! Então, isso... <risos> é, spoilers! <risos> Estamos aí... É, a gente tem trabalhado nisso né, já desde o do ano passado para cá e nós estamos aí do, do lançamento de uma primeira solução é, piloto ainda, mas uma primeira solução nessa área é, e que permite a gente visualizar de maneira integrada o acervo desses museus. Né? Então eu vou dar um, um exemplo que, que para mim foi quando eu fiz a... a quando a gente chegou nos primeiros resultados dessa integração, eu tive interesse de ver isso. Né? Uhum. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui de 15 museus, você imagine que muitos desses museus têm objetos de acervo que são objetos da mesma tipologia. Uhum. Né? Eu vou pegar como exemplo uma cadeira. Uhum. Né? Eu digo cadeira porque é, é, é um tema de design que me interessa, eu, eu gosto de acompanhar design de cadeira e tal. Então, o que, que eu fiz é, quando a gente fez essa, esses primeiros pilotos? É possível você navegar pelos acervos dos diferentes museus pela sua tipologia, uhum. né? falando em termos mais técnicos, pela classe do tesauro, né? uhum. pela denominação também que os objetos podem ter. Então, por exemplo, a gente fez uma consulta cadeira e a gente descobre que quais museus do Ibram que tem cadeira. Uhum. E aonde, qual a quantidade de cadeira que cada museu tem, e o link para a gente navegar em cada cadeira. Uhum. Então, o que que eu posso fazer a, a dois cliques do mouse, né? Eu posso selecionar as cadeiras, ver os museus que tem isso, abrir o link das cadeiras, conhecer a documentação dessas cadeiras, ver uma imagem dessas cadeiras, comparar essa documentação, né? ou seja, é, ver como isso está descrito em diferentes museus, é, analisar as diferenças dessas cadeiras, ou seja, isso empodera, e, e no, no, no âmbito da internet, no âmbito da rede, isso gera um efeito que a gente chama, é, no, no campo da pesquisa, que é o um efeito rede, ou seja, a soma dos nós gera um valor que é a escala da quantidade de documentos que a gente começa a analisar em conjunto. E é o que acontece, né? então, por, por exemplo, a gente vai entrar, sei
1: lá, num site de busca, e geralmente você, enfim, coloca uma informação, quando você vê, você está já entrando em outra informação que está vinculada a ela. Você citou o caso de cadeira, eu posso estar tá pesquisando sobre esse objeto num determinado museu. E se eu tenho essas informações integradas, né, por conta de um vocabulário controlado, por conta né, de uma normatização dessa informação, de uma uma padronização dessa informação, eu consigo, inclusive, ampliar a minha busca para outros objetos que não estavam na minha busca inicial. É
0: isso. Exatamente. E, e o que dá um efeito muito interessante no universo da cultura, que é você se perder de uma forma Sim. criativa. Né? Que é muito, muito das pessoas que gostam, por exemplo, de bibliotecas ou de livrarias, é poder olhar para a prateleira, né? é poder encontrar aquilo que você não procura é, e ser surpreendido pelo que você encontra, então por exemplo nessa, nessa solução que, que nós estamos trabalhando agora já existem disponíveis aproximadamente 12 mil objetos digitalizados de acervo uhum. então essas coisas muitas delas nem estão disponíveis é, nas exposições, muitas uhum. delas são reserva técnica Sim. Né? brinco que é um iceberg, né? ou seja, aquilo que
1: a gente vê, o que está na vitrine, é uma pontinha do universo do que o museu guarda, né? do que o
0: museu preserva. Exatamente. Ou seja, isso gera a possibilidade de você dar visibilidade àquilo que não está exposto, uhum. né? isso gera a possibilidade de você comparar informação, uhum. o, que é o, o que é algo muito importante nessa área, isso gera a possibilidade... É, inclusive de você gerar novos conhecimentos a partir disso. Né? Uhum. Então, isso valoriza os acervos, isso valoriza a instituição, isso valoriza outras áreas, né? por exemplo, isso pode ser material para professor. Né? Então, por exemplo, eu mostrei é, essas cadeiras para uma pessoa aqui da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília, que adora cadeiras. Ela ficou apaixonada, ela falou, cara, eu vou usar isso aqui no meu material de de aula, eu vou, eu vou dar aula para os meus alunos mostrando os acervos dos museus de do Hebran. Eu falei, gente, é exatamente isso que a gente espera.
1: Fazendo um filtro, é é. eu vou chegando em vários objetos ali e eu, eu coloco esses museus meio, meio que no,
0: no mesmo é, no, no, no mesmo repositório, né? no, no, no mesmo grupo. Né? Exatamente. E eles passam, então, a estabelecer um diálogo, porque como eles adotam o mesmo padrão, né, no caso do, do Ibram, existe uma instrução normativa né, que ajuda a organizar essa documentação, que é o INBCM. E quando essa instrução normativa é adotada pelos museus, a gente passa a ter a mesma estrutura de documentação. Então, isso permite a agregação da informação. Isso permite com que a gente dialogue né, no mesmo universo conceitual, no mesmo universo semântico, né, a gente possa trocar é, referências nessa área. Você está falando aí, eu estou já
1: assim, a busca é a primeira coisa que vem à cabeça, mas já estou pensando assim, em possibilidades de curadoria digital, sabe? Assim, de você poder pensar em, em exposições virtuais com objetos que estão geograficamente em locais distintos e que vão continuar
0: geograficamente nesses lugares, né? Exatamente. É, pegando, né, voltando ao exemplo da cadeira, você poderia gerar uma exposição digital das cadeiras dos acervos do Ibram, dos museus ligados ao Ibram, né? Uhum. Então você poderia dar diferentes formas de visualização a essas cadeiras, você poderia selecionar cadeiras que você acha que a imagem está mais interessante uhum. ou algum aspecto do design que você gostaria de dar evidência, ou seja, um curador, vamos imaginar, né, um, um designer de cadeira, por exemplo, ele poderia selecionar esses objetos e fazer uma exposição. Uhum. Né? É, então, os usos que o acervo ganha começa a ter muitos tipos de aplicações diferentes e isso né, acho que é importante frisar aqui nesse debate, é, na no, no nossa conversa, né Alexandre. É, isso é uma valorização do acervo, é uma valorização uhum. da instituição cultural porque ela passa a ser mais utilizada e esse acervo ganha é, importância social, né? ele ganha relevância, ele aumenta. É, a, a sensibilidade de uso, as pessoas começam a entender, opa, é, é, 30 mil, 40 mil, 100 mil objetos disponíveis na rede, passa a virar uma referência para as pessoas, né? Então, esse, esse é um trabalho de construção de identidade, de construção de referência extremamente importante para a área cultural.
1: Maravilha. Bom, é, a gente acabou já chegando né, no, no, nos lançamentos do Ibram, a gente teve outros, eu vou fazer aqui a propaganda, a gente teve outro, dois lançamentos nesse período de, de, de pandemia que foram muito significativos, não que os outros não tenham sido, mas é porque esses tiveram um, um, uma questão especial de que foram feitos totalmente é, por trabalho remoto. né? A gente já tinha iniciado esse trabalho antes desse período de isolamento e os museus já tinham também né, é, 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 realizado né, todo um trabalho com relação à padronização da documentação, com relação à estruturação né, do vocabulário, dos vocabulários controlados, a estruturação né, dos metadados em cima do Inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados, que é um trabalho que é feito lá na Coordenação de Arquitetura da Informação, e aí preciso mandar um abraço aí para a Amanda, para o Murilo, né, pessoal que trabalha aí com, com, com a Rose, que trabalha aí com, com essa ação. Então, esses dois museus, Museu Casa da Era e o Museu Casa Histórica de Alcântara, que lançaram né, é, suas coleções nesse período, é, demonstram né, é, o quão importante é esse trabalho prévio, né, esse trabalho que a gente comentou lá de documentação, de digitalização, para que você consiga é, atingir... Né, é, essas ferramentas de comunicação para que você consiga atingir né, esse, esse público nesse período é, que a gente só tem essa porta aí, como a Fernanda colocou né, inicialmente, a gente só tem essa porta hoje aberta. Eu, eu, eu queria provocar contigo também uma coisa que eu tinha até combinado antes é, com relação às redes sociais, a Wikipédia, como é que os museus podem trabalhar os seus acervos é, diante dessas plataformas? Então, estou falando aí Instagram, que é essa que a gente está usando, Twitter, é, quais são os dados
0: que vocês têm sobre isso? Então, a gente vem, é, dentro também né, do, do laboratório, a gente vem pesquisando a presença dessas instituições no primeiro momento para tentar entender como é que essas instituições estão né, no Facebook, é, como é que essas instituições estão no Twitter, na, nas mídias sociais, na própria Wikipedia, na Wikimedia, é, como é que é a situação dos museus brasileiros, né? Então, a gente vem produzindo várias pesquisas nessa área, é, é muito interessante de observar, Alexandre, que há, é, há um fenômeno, né, é, que muitas vezes não é visível de maneira fácil para a gente entender é, primeiro o que acontece. Então, o que a gente percebe é, é que ainda há uma inserção pequena das instituições brasileiras nessas plataformas, né? Então, muitas, é, e que se inserem, ainda estão criando seus perfis, estão tentando, estão tateando, né? De como, é, de como construir um projeto, é, tanto de comunicação, quanto do, da própria relação é, social na rede, né? Mas a gente observa alguns dados muito ricos, assim, né? Por exemplo, se a gente pegar só a, a, as páginas né, dos museus, é, ligados ao Ibram Wikipedia, a gente encontrou que os verbetes foram construídos por aproximadamente 380 é, usuários diferentes. Uou. Então, você veja, 380 pessoas colaboraram, que seja atualizando o endereço do museu, né, que seja colocando uma informação a mais ali naquelas páginas, mas há um, há um grupo de pessoas que se mobiliza para produzir uma parte né, dessa informação da instituição. E muitas das vezes a gente nem sabe que essas pessoas existem, né? a gente não consegue estabelecer um diálogo com elas. Então, quando eu estou dizendo do estar em rede, é, é muito importante perceber isso, de que há é, muitas pessoas né, que muitas vezes não são especialistas, muitas vezes são amadores em relação àquele tema, mas que tem muitas coisas importantes que eles podem colaborar. Uhum. É, e que uma vez mediados né, de forma adequada por profissionais que que conheçam do acervo, que conheçam da documentação, isso pode criar um movimento de socialização em rede é, muito produtivo, muito eficiente. Ou seja, você conta Entendi. com a
1: sociedade para contribuir com a informação sobre o objeto, para
0: contribuir com a informação sobre o acervo. Exatamente. A, a, a gente tem, por exemplo, casos né, do do... Vou citar um caso específico aqui do, do Museu da República, né? um, um museu ligado ao Ibram também, uhum. que tem objetos digitais compartilhados na Wikimedia e que atingem números de 3 milhões e meio de visualizações por mês. Uau. Então, são números altíssimos. Né? Por quê? Porque esses objetos que foram digitalizados e que foram disponibilizados nessa plataforma eles passam a ilustrar verbetes da Wikipedia de vários países do mundo. Uhum. Né? Então, ou seja, imagine você, é, uma personalidade da importância de Getúlio Vargas, né? uma personalidade é, não só histórica para o Brasil, mas uma personalidade com uma inserção mundial. Então, você vai encontrar verbetes de Getúlio Vargas é, escritos em inglês, escritos em alemão, em francês. É, enfim, nas línguas árabes, né, em chinês, e essas, esses usuários que constroem esses verbetes, eles podem se beneficiar desse acervo para ilustrar, né, eu estou dando um exemplo qualquer aqui, mas a gente poderia dar inúmeros exemplos, para ilustrar esses verbetes, e isso atinge um alcance mundial. Né? Então, há um movimento muito importante no mundo wiki, né, a gente chama isso de é GLAM Week, né? Uma sigla, é, um acrônimo né? do inglês que significa galerias, bibliotecas, arquivos e museus. Daí o GLAM uhum. e que é, é um movimento mundial de disponibilização dos acervos dessas instituições no mundo Wiki uhum. e que tem gerado assim milhões e milhões de visualizações é, desses objetos, o que produz uma escala inimaginável, né? É, são números muito impressionantes para os nossos acervos. E que, voltando para o nosso ponto, o esforço de você organizar a sua documentação, o esforço de criar um repositório digital, prepara a instituição para a entrada nesse mundo. Uhum. Né? Então, a gente poderia, por exemplo, entender que o esforço de criar o seu Tainakan, de disponibilizar a sua documentação no Tainakan, também te prepara para entrar, por exemplo, na plataforma Wiki, no mundo Wiki, é, e compartilhar o seu acervo nesse universo. Né? E a gente também tem visto experiências muito interessantes com o Twitter, né, desde da inventividade de hashtags, desde a percepção de que há movimentos sociais sendo discutidos né, em relação a hashtag, e que, de repente, você pode colar naquele movimento e mostrar o seu acervo ligado àquilo.
1: Né?
0: Uhum. É, tem, tem exemplos muito interessantes, por exemplo, com o Halloween. É. Quando acontece o, o, o dia do Halloween você vê vários museus pegando objetos né, ligados ao tema do Halloween é, e publicando ligados a essa hashtag. Então eles vão divulgando, né, estou falando dos museus nos Estados Unidos, mesmo na Europa, que fazem esse tipo de esforço. É, ou seja, o museu entra na discussão do Halloween, do figurino, uhum. da roupa, é, da escultura, né, e ele passa a divulgar o seu acervo não apenas por uma ação é, de divulgação cultural, mas ele passa a dialogar com aquele evento, que é um evento simbólico, e que mobiliza uma parte da sociedade em torno daquele evento. É, e a, o que a gente observe, já é uma né? ferramenta de,
1: digamos assim, de integração dessas informações, ou seja, né, por meio da hashtag você consegue ter uma série de publicações ali que são agrupadas na mesma indexação. Né? Exatamente. A gente tem algumas e iniciativas você, nossas também, que são bem interessantes com relação
0: a isso, é, enfim. E que você, o que, que você observa? Que ao entrar nessa conversa, o um objeto de museu, ele pode ser compartilhado milhares, milhões de vezes. Sim. Porque ele, por exemplo, ganha um simbolismo. Então você tem o acervo sendo consumido, do ponto de vista de visualização, uma rede que está discutindo o Halloween, que não está discutindo o museu, uhum. que não está discutindo exposição, mas que está discutindo o Halloween, mas aquele acervo faz sentido no contexto desse evento cultural. Então, entender isso tem a ver com aquilo que a gente falava no começo, que é construir a presença uhum. da instituição na rede. né? É, é, ela entender os debates que ela pode entrar, é, a maneira de se relacionar com o um público que não é o público da exposição ou do museu, mas é o público daquele tema, uhum. né? de um fato histórico, é, de um determinado movimento social de um determinado objeto, de um determinado material, né, de uma experimentação técnica, por exemplo. Uhum. Então, são muitos usos possíveis, né? É, e, e que a gente poderia pensar exemplos né, de, de experimentação de uma forma muito interessante. Eu, assim, assim, daqui a pouco a gente vai caminhar aqui já para o final. O tempo voou,
1: eu sinceramente não senti. É, mas eu tenho algumas provocações que eu acho que são interessantes da gente fazer a gente falou aqui sobre né, o quão importante é essa questão né, da documentação e da digitalização para você estar tá preparado né, para entrar dentro desse universo da difusão digital e aí o que eu fico aqui pensando né, que, que, enfim é, essas questões meio que, que é, é, provocaram né, ou seja, que, que que fizeram com que o projeto Tainacan né, se constituísse. Eu queria te perguntar assim, como é que você vê como alternativa? Bah, eu sou um museu e eu tenho dificuldade na digitalização do meu acervo, ou eu tenho dificuldade é, nas questões da documentação. Ou seja, de que forma, eu, é, é, quais ferramentas o museu pode né, é, é, usar para atender a essas questões?
0: Bom, acho que a gente pode dar um outro spoiler aqui também, né, Alexandre? Uhum. Que é é, no âmbito do projeto, nós estamos construindo um manual é, que exatamente visa tratar dessas questões, né, então a gente está construindo um manual, está sendo né, liderado na nossa equipe ali é, pela Luciana, enfim, uma pesquisadora que tem se debruçado sobre esse tema é, nos últimos anos e tem feito um trabalho muito bacana sobre isso, a gente está tentando construir um manual de apoio para essas instituições, ou seja, o que é um projeto de digitalização, uhum. né? Então, assim, entender esse projeto... Entender as etapas do projeto, entender as dificuldades e entender como fazer isso usando uma tecnologia mais acessível possível. Uhum. Se para fazer a digitalização do meu acervo eu precisar de um scanner que custa 500 mil reais, pouquíssimas instituições terão acesso a isso. Uhum. É, é, a gente gostaria que muitas tivessem, mas isso não é realidade no nosso país. Então a gente tem trabalhado na construção é, desse material com recursos mais acessíveis, ou seja, usando câmeras de baixo custo, iluminação de baixo custo, estúdio caseiro, que é possível fazer é, com papelão, com cartolina, né, com estúdio de fundo falso, com iluminação é, para apoio a mídias sociais, ou seja, coisas que são acessíveis, que podem muitas das vezes custar menos que mil reais para você adquirir e montar uma infraestrutura de trabalho, é, então a gente tem trabalhado nessa direção. Né? Eu acho que esse manual ele deve, enfim, é, ficar pronto aí até o final desse ano para lançamento. A nossa ideia, obviamente, isso vai passar por muitas discussões, é, é, o máximo de visões possíveis. Mas a ideia é exatamente colocar um material disponível ao público que tente resolver essas questões. Ou seja, eu não entendo nada de digitalização. Eu quero fazer um projeto. O que é que eu faço? E esse manual o Alt dê um passo a passo, ele seja um guia né, de, de fácil leitura, de fácil acesso para orientar as instituições nessa direção.
1: Maravilha, bom, então a gente já deu spoilers aí do que é está que vindo aí pelo projeto. É, acho que a gente já está caminhando para o final, não sei se ainda tenho mais tempo. Uh, não, eu já tenho que finalizar aqui. Bom, então... É, com em relação aos Tainacans dos Museus Ibram, a gente tem uma publicação no próprio Instagram que tem os links desses desses, é, desses sites, mas também a gente pode recorrer ao site do Tainacan, que é isso que eu ia te perguntar. Se eu quiser mais informações sobre a ferramenta, sobre o que é o Tainacan e, e onde é que eu posso baixar, como é que eu posso instalar,
0: então, onde é que eu recorro? A gente tem o um site, que é o tainacan.org, uhum. ele é bem simples, você pode entrar, e a gente tem uma fanpage no Facebook, você pode encontrar como tainacan, e uma conta no Twitter, né? também um canal no YouTube, onde a gente publica os nossos webinários, a gente está fazendo a cada 15 dias, novos né, materiais, discutindo questões mais técnicas relacionadas a isso, é, a gente tem uma lista de suporte técnico, isso uhum. é bem importante, é uma lista pública, de, de acesso gratuito, qualquer usuário pode se cadastrar e lá ele pode postar suas dúvidas, fazer perguntas que a, a equipe do projeto vai receber, enfim, com prazer e ajudar esses usuários que estão se introduzindo no tema. Né? Mas ali no site Tainacan.org já tem o, uma dica para todo esse material, tem videoaula disponível sobre Tainacan, tem uma wiki com material de apoio que ensina como instalar, como configurar, enfim, tem bastante material já produzido e mais ainda em produção nos próximos meses.
1: Sim, da mesma forma também é possível se informar sobre isso lá com, com, com o IBRAN, né? É, enfim, sobre o projeto que está sendo desenvolvido lá, lá na, na coordenação, sobre, enfim, os museus que já foram implantados, os próximos. A gente tem a intenção, sim, o Instituto tem a intenção, sim, de que o Tainacan sirva e atenda a qualquer museu que queira fazer sua catalogação e sua difusão. Então, a gente está trabalhando em cima disso, né? que a gente possa juntar esse conhecimento já agregado né? com todos é, esses lançamentos, com, todos esse, esse, com todo esse trabalho feito com os nossos museus, para que a gente possa oferecer para os 3 mil, os mais de 3.800 museus existentes aí no país. Bom, é, a live deve ficar gravada no YouTube, mas também acho que vai ficar aqui no, no Instagram, os links que foram citados aqui pelo professor Dalton, Vamos ficar aqui. Eu queria agradecer a equipe é, do projeto, compartilhando, então, a Ana Lourdes, a Patrícia Fernandes, a Dani, a Ivi, a Eneida, né, pelo carinho que tiveram aí aqui com a gente. E, e semana que vem tem mais? Semana que vem tem, tem mais. Dalton, seus, seus agradecimentos aí, seu, seu tchau. Tchau.
0: Então, acho que é isso, Alexandre, assim, agradecer ao Ibram por essa parceria, é, reforçar o quanto tem sido é, muito feliz para a gente fazer parte dessa política pública, colaborar com essa política pública, fazer essa oferta né, de tecnologia, de conhecimento, de soluções às instituições culturais do Brasil, tem sido uma grande oportunidade, a gente segue muito feliz com isso, toda a equipe envolvida né, nesse projeto. É, que tem atuado de uma maneira muito intensa com as instituições e dizer que a gente está disponível na internet, estamos abertos ao diálogo, as instituições precisando de apoio, querendo entrar em contato, é, esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho e é um prazer fazer isso junto com o Ibram, certamente a gente está fazendo algo que eu considero muito importante para o país nesse momento. Agradecido.
1: Gente, Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, professor Dalton, por ter participado.